0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：组织儿童乞讨罪该怎么认定呢？刑法第二百六十二条规定，以暴力、胁迫手段组织残疾人或者是不满十四周岁的未成年人乞讨的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这个条款呢，就规定了组织儿童乞讨罪，但是在实践当中啊，这个罪名应用的还比较少。今天我们就通过一个案例来具体深入的认识一下这个罪名。2005年至2009年间，被告人翟某伙同其妻子魏某，先后组织五六名小朋友，以演杂技为名，利用暴力胁迫等的手段，让他们沿街乞讨。期间，在管理过程当中啊，造成一人死亡、多人受伤的后果。他的辩护人就提出啊，翟某组织儿童外出卖艺，不是沿街乞讨。外出时呢，其与儿童的家长都签订了合同，交了定金，儿童是自愿跟随其卖艺，在卖艺过程当中没有对儿童使用过暴力胁迫。被害人冯某呢，是被另外一名儿童打死的，翟某对此没有责任。被害人朱某的失踪呢，与翟某也没有关系。其他小朋友的伤情呢，翟某对此是都不知道的，因此呢，翟某不构成犯罪。要准确的认定组织儿童乞讨罪啊，需要分为四个层面的问题进行分析讨论。第一是如何认定这个罪名当中的暴力胁迫手段；第二，如何认定组织儿童乞讨罪当中的组织行为。第三是，如何认定组织儿童乞讨罪当中的乞讨的形式？第四，如何认定组织儿童乞讨罪当中的情节严重的？乞讨是长期就存在的社会历史现象，乞讨是否是属于公民的权利自由呢？历来都存在不同的观点，但是对于非法控制利用他人乞讨的行为进行法律规制，却是法律的共识。2006年颁发的《中华人民共和国刑法修正案六》就增设了组织残疾人儿童乞讨罪，其中就规定，以暴力胁迫手段组织残疾人或者不满十四周岁的未成年人乞讨的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的呢，则处三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。第一个问题是，组织儿童乞讨罪当中的暴力胁迫。是不需要以压制儿童反抗为必要的，只需要足以让儿童产生恐惧的心理即可。治安管理处罚法规定，威胁、诱骗或者是利用他人乞讨的，处十日以上十五日以下的拘留。刑法也规定，以暴力胁迫手段组织残疾人或者不满十四周岁的未成年人乞讨的，构成犯罪。从这个法律规定呢、啊，可以知道。在现行的法律框架之内，组织儿童乞讨罪当中的行为方式呢，仅限于暴力胁迫手段，肉骗或者是利用儿童乞讨的，只能处以治安处罚。从司法实践当中啊，过于严格的入罪条件，制约了对组织残疾人儿童乞讨行为的打击，已经不能够充分的保护残疾人儿童的合法权益。因此，在现行的法律框架之内。对暴力胁迫的手段不宜做过于严格的理解。我国刑法分则多处使用了“暴力”的表述。暴力一般是指造成被害人生理或者心理上的强制状态的有形强制力或者武力。胁迫、威胁常常与暴力是同时使用的，一般是指以将要实施暴力或者其他的恶害为内容，使被害人受到精神强制的行为。从程度上讲，暴力的上限呢可以达到故意杀人的程度，其下限通常必须达到足以妨害被害人的意志自由的程度。而胁迫呢，通常是指使被害人产生恐惧的心理，并在一定程度上影响其意志自由。当前被不法分子操纵的乞讨儿童，特别是残疾的儿童啊，大多来自五个渠道，即租借的、拐骗的、购买的、收留的。拾捡的一些儿童被不法分子带到陌生的地区，脱离了家庭或者监护人的保护，加之生活艰难，难以独立的自理，不知道该怎么样求助。行为人往往不需要实施明显的暴力胁迫手段，或者是只要实施轻微的暴力胁迫行为，就可以轻而易举的控制这些儿童。因此，我们认为。在认定是否构成组织儿童乞讨罪当中的暴力胁迫的时候，应当充分的考虑儿童身心脆弱、容易受到伤害的特点。程度标准呢不宜要求过高，无需达到足以压制儿童反抗的程度，只要在常人看来足以使儿童产生恐惧心理，既可以满足客观的入罪条件。一般而言呢，对儿童实施抽打、耳光、踢打等等轻微的暴力。或者是采取动恶、凌辱、言语恐吓、精神折磨、有病不给治疗、限制人身自由、灌服精神镇定麻醉类药物等等的方式组织儿童乞讨的，都应当是符合组织儿童乞讨罪的入罪条件的。受控乞讨的儿童多是孤儿、弃儿、残疾儿，他们远离主流社会，处于一个相对封闭的丐帮的雅社会圈子。与主流社会的交流仅仅是街面上的乞讨行为，因此，如何从证据审查的角度准确地认定暴力胁迫的手段呢？是困扰司法实践的另一个突出的问题。我们认为啊，既然刑法规定的暴力胁迫是组织儿童乞讨罪的行为方式，那么在立法没有修改之前，司法实务部门仍然要注意全面地收集、认真地审查此方面的证据，但是。对暴力胁迫这一客观要素的证明标准，不应当过于僵化，特别是在乞讨儿童有一定的辨别和表达能力的情况之下，不能够因为儿童年幼，对受到暴力胁迫的陈述可能不够全面，或者是被告人断然的否认，形成证据一对一的局面，就一概的认为暴力胁迫的证据没有达到排除合理怀疑的形式证明的标准，而对相关的事实不予认定。在审理当中，我们认为应当对儿童进行特殊保护的政策为向导，注意通过被害儿童的陈述、证人证言等等有限的证据材料，充分的结合常识、常理、常情，对案件事实做出合理的认定。其中，对于乞讨儿童被发现解救的时候，经检查身体有外伤，被灌服了精神类、麻醉类的药物，或者是身体畸形状况，经鉴定是外力灌服药物导致的。而组织操纵者拒不认罪或者不能做出合理解释的，也没有提供相应的依据的，就可以结合具体的案情认定是组织操纵者暴力胁迫所致，以实现对儿童最大利益的保护政策。在本案当中，被告人翟某辩称其带儿童外出的时候，都和儿童的家长一一签订了合同。交了定金，儿童都是自愿跟随其出来卖艺的，在卖艺的过程当中，没有对儿童使用过暴力胁迫，也没有殴打过被害人任某某，其对任某某耳朵、耳朵舌头、鼻子等部位的伤情不知情。但是诸多被害人的证言呢，足以证实两个被告人采取了暴力胁迫手段组织儿童乞讨的事实。第二，组织儿童乞讨罪当中的组织。不以被组织乞讨的人员达到三人以上为入罪的条件的，组织儿童乞讨罪当中，组织对象是否达到三人以上才能认定为组织呢？司法实务部门和理论界一直存在的争议。一种观点认为，不应当将组织概念被解释成被组织的对象达到三人以上，而另外一种观点则认为呢，被组织乞讨的人员必须是多人三人以上，不然就不可能称为组织了。我们认为啊。组织儿童祈祷罪当中的组织，不以被组织祈祷的人员达到三人为入罪的条件。现代汉语词典对“组织”概念的界定呢、啊，主要有动词和名词两种用法。作为动词呢，是指安排分散的人或者事物，使之具有一定的系统性或者是整体性，例如组织一场比赛等等。作为名词呢？组织是指由诸多的要素按照一定的方式相互的联系起来的系统，比如党团组织等等。在我国刑法规定的罪名当中啊，罪状和罪名明文的使用“组织”概念的罪名主要有14个。根据对“组织”词性的搭配方式不同呢，大概可以分为三类：一是动词“组织”加名词“组织”的方式，例如组织领导参加恐怖组织罪。组织领导参加黑社会性质组织罪，组织利用会道门邪教组织利用迷信破坏法律实施罪。第二类呢是其他动词加名词“组织”的方式，如入境发展黑社会组织罪、包庇纵容黑社会性质组织罪。第三类呢是动词的“组织”加活动的方式，如组织领导传销活动罪、组织残疾人儿童乞讨罪。组织未成年人进行违反治安管理活动罪，组织淫秽表演罪，组织卖淫罪，组织越狱罪，组织他人偷越国边境罪，非法组织卖血罪，强迫卖血罪，组织卖淫罪，强迫卖淫罪，组织播放淫秽音像制品罪。在这类罪名当中，“组织”强调的是发起、策划、指导、安排等等组织性的行为方式。对组织对象的人数呢，并不必然有限制性的要求。我们认为，在第一类和第二类的罪状当中包含的名词意义上的组织，就是由诸多要素按照一定的方式相互联系起来的系统，应当遵循对组织概念的一般文艺解释，即组织对象或者成员应当达到三人以上，否则就很难称为黑社会性质组织或者是恐怖组织了。第三类的情况呢，则相对复杂，其中有些罪状本身就暗含了对组织对象的最低人数要求，例如组织领导传销活动罪，如果成员少于三人，明显就不符合传销活动的本质。有些罪状呢，虽然没有对组织对象的人数提出明确的要求，但是基于法益侵害的严重程度差别较大，为了限制刑事处罚的范围呢。就不再具备其他严重情节的情况之下，可以对人数做之。因此，在不具备其他严重的情节的情况之下，可以对人数做出限制性的解释，即通常被组织者是三人以上才构成犯罪。这些罪名呢、啊，主要规定在妨害社会管理秩序罪一章当中，如组织他人偷越国边境罪、组织越狱罪、非法组织卖血罪、组织卖淫罪等等。由于这些组织犯罪的共同特点是侵犯的客体为社会管理秩序，因此组织的对象的人数反映的是社会危害性程度的重要因素。一般情况之下，只有被组织的人数达到三人以上，才能够说明组织行为的社会危害性已经达到了危害社会管理秩序的程度，才符合该罪的入罪标准。例如，最高人民法院、最高人民检察院1992年联合下发的。关于执行全国人民代表大会常务委员会关于禁止卖淫嫖娼的决定的若干问题的解答，其中就将组织卖淫解释为组织多人从事卖淫活动。这个解答呢已经失效了，但是它有它的参考意义。其实也正是因为有这个解答的参考意义所在呢，有的观点才认为，组织残疾人、儿童乞讨的，也必须要求被组织者达到三人以上才构成犯罪。我们认为这种认识有失偏颇，不当的抬高了组织残疾人儿童乞讨罪的这个入罪的门槛。组织残疾人儿童乞讨罪呢，与上述妨害社会管理秩序罪当中的组织犯罪是不同的。由于该罪的行为对象是特定的弱者，即使是通过暴力胁迫、发起、策划、指导、安排一名残疾人儿童乞讨的，也会贬损他的人格尊严。助长儿童形成好逸恶劳，或者是反社会的性格，对残疾人的儿童的身心健康造成严重的伤害，同时还会诱发被组织者实施其他的违法犯罪，妨害社会管理秩序，社会危害性很大。因此，即使组织一名残疾人儿童乞讨，也构成犯罪，有必要予以刑事制裁。那种要求被组织乞讨者达到三人以上才构成犯罪的观点，显然忽视了该类犯罪社会危害的严重性。与对组织卖淫等犯罪当中的“组织”概念进行限制的解释不同，对组织残疾人儿童乞讨罪当中的“组织”做适度的扩大解释，避免因该罪门槛过高而放逐部分犯罪分子，合乎该罪最大限度保护社会弱势群体权益的立法宗旨。也没有超出组织概念文艺的函释范围和正常公民的预测可能性。在本案当中，判决书列举了认定被告人呃翟某、魏某将被害人冯某、朱某、任某等的三名儿童带至外地乞讨的事实。除此之外，被害人夏某、证人李某证实了二人也曾经被翟某、魏某带至外地强迫乞讨。夏某还证实了翟某的三个儿子，以及徐某、翟某、马某等等其他的多名儿童也被两个被告人曾经组织乞讨过。翟某将这些儿童进行分类，交给其中一个儿童进行协助管理，负责指挥儿童卖艺乞求施舍，对不顺从的儿童进行殴打威胁，并且将所收取的钱财统一交由翟某保管。魏某呢，则协助提供儿童的素食，因此，无论从何种意义上解释“组织”的概念，本案当中的被告人的行为都已经符合了组织儿童乞讨罪当中的“组织”的要件特征。第三，对组织儿童乞讨罪当中的乞讨形式的认定，乞讨呢，是指某一社会成员远离社会主流生活，以苦难遭遇的叙述或者是表演等等为手段。换取奢侈的行为，在实践当中，乞讨的方式形形色色。例如，以哀求、哭讨为主的行乞，依靠本身的一点专长或者力所能及的技艺为资本，用以招揽或者博人欢心而换取奢侈。依靠老弱病残等等自身的状况，唤起他人同情怜悯而祈求奢侈。等等方式不一而足。根据乞讨是否以牟利为目的。可以分为生存性乞讨和职业性乞讨，前者是为了解决生活困境的乞讨，后者则是将乞讨作为主要的生活来源，乃至于发财致富的手段。在本案当中，被告人翟某称：“呃其是组织儿童出外的卖艺，不是沿街的乞讨。”被害人任某、夏某、李某的陈述证实，其在翟某的组织之下沿街表演杂艺，并向观众乞求施食。这个事实就证明了，翟某组织儿童卖艺是手段，换取他人奢侈是目的，且常年的组织多名儿童外出乞讨，将以此作为发财致富的手段，属于职业性的乞讨。因此，翟某关于他的行为不属于乞讨的这种辩解啊，是不能成立的。第四，对组织儿童乞讨罪当中的情节严重该怎么把握呢？刑法当中对于组织儿童乞讨罪的情节严重，并没有明确的解释。目前呢，也没有相关的司法解释做过明确的规定或者指引。在实践当中，法院审理此类案件数量极其有限。根据数量有限的生效案例呢，或者是近年来组织儿童乞讨违法犯罪的情况，我们认为组织儿童乞讨构成犯罪呢，就以下情形之一的，可以认定为情节严重：第一，组织不满六周岁的儿童一人以上，或者已满六周岁的儿童三人以上乞讨的；第二，组织儿童采取有伤风化、严重的损害儿童身心健康的方式进行乞讨的；第三，采取药物麻醉等等严重损害儿童身心健康的方式迫使其乞讨的；第四，暴力迫使儿童乞讨，导致儿童受到轻微伤的；第五。组织儿童乞讨达到一个月以上的，第六，被组织乞讨的儿童经过查证是被偷盗、拐卖、拐骗而来的；第七，遗弃所组织的儿童或者致使被组织乞讨的儿童下落不明的；第八，组织儿童乞讨期间因疏于照料看护，导致儿童营养不良达到中度以上，罹患呃严重疾病、伤残或者死亡的；第九。具有其他严重情节的，在组织儿童乞讨罪当中，对儿童实施暴力造成儿童轻伤以上后果的，应当以故意伤害罪或者是故意杀人罪定罪处罚，与组织儿童乞讨罪予以并罚。此外，为组织儿童乞讨，故意致使儿童残疾、畸形，符合刑法第二百三十四条规定的，对行为人应当以故意伤害罪从重处罚。其组织儿童乞讨行为，另外构成组织儿童乞讨罪的，则应当数罪并罚。本案的情节呢，无疑已经构成了情节严重了，对其加重处罚是合理的。因此，法院判处有期徒刑六个月是比较恰当的。值得注意的是啊，在实践当中，监护人出于非法获利的目的，将儿童出借、出租，或者是以其他的方式，呃，交给组织乞讨者的现象也时有发生。但因组织儿童乞讨罪是要求行为人以胁迫、暴力的手段组织儿童乞讨，而要证明监护人知道组织者暴力胁迫儿童乞讨的呢，通常也比较困难。因此，监护人呢，基本上就没有被追究过刑事责任的。我们认为，如果有证据证明监护人明知自己的年幼子女是被带出去乞讨、出租出借给乞讨的这个组织者啊，就可以推定其主观上。对于组织者是否使用暴力胁迫手段持放任的心态，因此呢是可以以组织儿童乞讨罪追究监护人的刑事责任的。对于为了获利而将儿童出租出借给他人，监护人对于子女是被带出去乞讨确实是不知情的。如果该儿童被组织乞讨期间智商致残、下落不明，或者是身心遭受到严重的伤害，以遗弃罪追究监护人的刑事责任呢是没有问题的。这样才能够有效的保护儿童权益不受到侵犯。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。